0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Ja, wir haben gestern Abend noch das Kapitel 31 miteinander gelesen. Die Hauptgedanken dazu, worum es geht, haben wir auch sehen können, der Eid, den Hiob ausspricht, den Eid auf seine Unschuld. Und das sind vorläufig seine letzten Worte. Und so heißt es, dann, ich will nur noch das sagen und nachher müssen wir uns ähm, den Kapiteln 32 und folgende zuwenden. Wir haben ja doch noch einiges an Stoff vor uns. Die Worte Hiob sind zu Ende. Kapitel 31, 40. Ja, Hiob hat sich und seine Sache gut verteidigt. Aber hat er wirklich nichts mehr zu sagen? Ja, er hätte auch nichts mehr zu sagen, aber wenn das seine letzten Worte gewesen wären und er keine mehr gesprochen hätte, ja, dann müssten wir sagen, armer Hiob. Armer Hiob. Dann wäre er nicht zu diesem viel schöneren und besseren Ende gekommen, aber Gott hat ihn nicht dort gelassen. Und als erstes sendet er Elihu, und nachher spricht Gott selbst zu ihm. Und daraufhin wird Hiob noch einiges ganz Wichtige zu sagen haben. Er wird vor Gott seine Torheit bekennen, ganz wichtig. Und dann wird er Gott bitten, dass Gott die Lehre. Das sollen wir noch sehen. Ja, und so führt ihn Gott, redet so zu ihm, dass er vor ihm niederfällt und ihm alle Ehre gibt über allem. Und das ist sein Glück. Und darin ist sein ganzes Glück, seine ganze spätere Wohlfahrt eingebunden. Genau darin. Jetzt wenden wir uns dem Kapitel 32 zu und damit kommen wir zum dritten Teil des Buches, die Reden Elihus, das sind die Kapitel 32 bis 37. Und wir haben das ja schon bedacht, dass Elihu mit seinem Dienst, mit seinen Worten nicht zufällig genau an dieser Stelle steht, nachdem weder hier noch seine Freunde etwas weiteres zu sagen wissen. Da ist der Augenblick gekommen für Elihu zu reden und so steht Elihu zwischen der Ratlosigkeit Hiobs und der Resignation der Freunde Hiobs und dem Reden Gottes, er steht dazwischen und er versteht es eben so, zu Hiob zu reden und auch zu den Freunden zu reden, dass beide in Gottes Gegenwart geführt werden, denn Gott redet nachher auch zu den Freunden Hiobs und sie sind auch so weit, durch das Zuhören, durch das Hören all dessen, was Elihu sagte, sind auch sie so weit gebracht worden, dass sie Gottes, Gott re dass sie Gottes Reden hören können. Das werden wir in Kapitel 42 sehen. Ja, und so ist Elihu zunächst jener Mittler, den Hiob begehrt hatte. Kapitel 9, Vers 33, es gibt zwischen uns keinen Schiedsmann, also keinen, der zwischen mir und Gott vermitteln kann. Dass er seine Hand auf uns beide legt, also auf mich und auf Gott. Dann kommt Elihu und er erfüllt eine Mittlerrolle. Nur eine Mittlerrolle, er ist natürlich nicht der wahre Mittler. Dieser ist, wie wir auch bereits gesehen haben, der Mensch, Christus Jesus, 1. Timotheus 2, Vers 5. Es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch, Christus Jesus. Nun, der wahre Mittler, auch er wird dann erscheinen und seinen Dienst tun, nachdem Israel an sein Ende gekommen ist und nicht mehr weiterkommt. Nachdem das Gesetz sich als untaulich und kraftlos erwiesen hatte, in heißgeschichtlicher Weise, da erscheint der Mittler. Und es gilt auch für uns als Einzelne. Da, wo wir am Ende sind, nicht mehr weiter wissen, unseren Bankrott erkennen, wir sind ratlos, wir sind hilflos, ausweglos. Da sind wir bereit, auf den Mittler zu hören. Elihus Charakter, ich habe das in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Punkten zusammengefasst. Also ihr findet das im Buch, das ich geschrieben habe. Ich nenne sie nur, wir schlagen die Stelle nicht auf. Elius Charakter. Erstens, er rechtfertigt keine der beiden Parteien. Also nimmt er gar nicht Partei. Zweitens, er hält sich zurück. Er wartet und hört lange gut zu. Drittens, er weiß, dass nur Gott und Gottes Geist ihm Verständnis geben können. Er kennt kein Ansehen der Person. Er schmeichelt niemandem. Er fürchtet den, der die Macht hat, das Leben zu nehmen und zu geben. Er redet nicht anders, als er denkt. Er weiß sich von Gott abhängig. Er stellt sich nicht über Hiob. Er wünscht Hiob mit Gott ins Reine zu bringen. Und schließlich eifert um Gottes Ehre. Gut, lesen wir jetzt das Kapitel 32. Und dort finden sich all diese Informationen über ihn, wie er ist. Ja, wir lesen Kapitel 32 und dann Kapitel 33 folgen bis zum Vers 7. Weitere Aussagen über ihn als Person, über seinen Charakter. Und jene drei Männer hörten auf, hier zu antworten, weil er in seinen Augen gerecht war. Da entbrannte der Zorn Elihus, des Sohnes Barakeels, des Busiters vom Geschlecht Ram. Sein Zorn entbrannte gegen Hiob, weil er sich selbst mehr rechtfertigte als Gott. Und sein Zorn entbrannte gegen seine drei Freunde, weil sie keine Antwort fanden und Hiob doch verurteilten. Aber Elihu hatte mit dem Reden auf Hiob gewartet, weil jene älter waren an Jahren als er. Und als Elihu sah, dass keine Antwort im Mund der drei Männer war, da entbrannte sein Zorn. Und Elihu, der Sohn Barakels, der Busiter, hob an und sprach, »Ich bin jung an Jahren, und ihr seid Greise. Darum habe ich mich gescheut und gefürchtet, euch mein Wissen mitzuteilen. Ich sagte, mögen die Tage reden und die Menge der Jahre Weisheit verkünden.« Jedoch der Geist ist es in den Menschen und der Odem des Allmächtigen, der sie verständig macht. Nicht die Bejahrten sind weise, noch verstehen die Alten, was recht ist. Darum sage ich, höre mir zu, auch ich will mein Wissen kundtun. Siehe, ich harte auf eure Reden, horchte auf eure Einsichten, bis ihr Worte ausfindig gemacht hättet. Und ich richtete meine Aufmerksamkeit auf euch. Und siehe, keiner ist unter euch, der hier widerlegt, der seine Reden beantwortet hätte. Dass ihr nur nicht sagt, wir haben Weisheit gefunden, Gott wird ihn aus dem Feld schlagen, nicht ein Mensch. Er hat ja an mich keine Worte gerichtet. Und mit euren Reden werde ich ihm die Worte sind ihnen erwidern. Sie sind bestürzt, sie antworten nicht mehr. Die Worte sind ihnen ausgegangen. Und ich sollte warten, weil sie nicht reden, weil sie dastehen, nicht mehr antworten? Auch ich will mein Teil erwidern, auch ich will mein Wissen kundtun. Denn voll bin ich von Worten, der Geist meines Innern drängt mich. Siehe, mein Inneres ist wie Wein, der nicht geöffnet ist. Gleich neuen Schläuchen will es bersten. Ich will reden, dass mir Luft werde, will meine Lippen auftun und antworten, dass ich nur ja für niemand Partei nehme und keinen Menschen werde ich schmeicheln. Denn ich weiß nicht zu schmeicheln, sehr bald würde mein Schöpfer mich wegnehmen. Und wir lesen im Kapitel 33 noch bis zum Vers 7. Nun aber hier höre doch meine Reden und nimm zu Ohren alle meine Worte. Siehe doch, ich habe meinen Mund geöffnet, meine Zunge redet in meinem Gaumen. Meine Worte sollen die Geradheit meines Herzens sein und was meine Lippen wissen, sollen sie rein heraussagen. Der Geist Gottes hat mich gemacht und der Oden des Allmächtigen belebt mich. Wenn du kannst, so antworte mir, rüste dich vor mir, stelle dich. Siehe, ich bin Gottes wie du, vom Ton abgekniffen bin auch ich siehe, mein Schrecken wird dich nicht ängstigen und mein Druck wird nicht schwer auf dir lasten. Ja, da finden wir also in diesem ganzen Abschnitt diese Eigenschaften, die ich vorhin genannt habe. Vieles, was Elihu sagt, hatten Hiob und seine Freunde mit gleichen Worten auch gesagt, so, es dauert ziemlich lange, also ich, ich habe lange gar nicht verstanden, was sagt denn ihr anderes oder Besseres oder Neues, was ist denn an ihm anders? Er sagt Dinge über Gottes Allmacht, über Gottes Regierung, über Gottes Gerechtigkeit, die wir nicht zum ersten Mal hören, aber der entscheidende Unterschied ist folgender, oder es sind mehrere. Ein erster entscheidender Unterschied, er wendet das, was er über Gott und Gottes Wesen und Gottes Wege weiß, nicht gegen Hiob. Das ist das Erste, nicht gegen Hiob, sondern für ihn. Zweitens, er unterstellt Hiob nichts. Er konstruiert keine Gründe, von denen er nichts wissen kann, warum es Hiob so ergeht. Er behauptet nicht, Gott strafe Hiob, weil er gesündigt habe sondern er sagt viel mehr. Und das ist das Dritte. Er gibt eine ganz andere Deutung für das Leiden. Nämlich, Gott suche ihn mit Leiden heim, um ihn zu erziehen. Gott will ihn lehren. Das ist seine Hauptaussage. All dieses Leiden... Das ist ein Beweis dafür, Gott will dich lehren, Gott will dich erziehen. Und damit findet er sich in Einklang mit dem Schreiber des Hebräerbriefes und auch mit dem Schreiber des Buches der Sprüche. Salomo und der Verfasser des Hebräerbriefes, beide sie sagen, Leiden ist Gottes Erziehung an seinen Kindern. Also gerade ein Beweis dafür, dass sie von Gott geliebt sind, dass sie sein sind, nicht dass sie Gottlose sind. Worin aber Hiob offenkundig gesündigt hat, das allein tadelt er an ihm. Und was tadelt Elihu im Lauf seiner Reden wiederholt an Hiob? Er tadelt an ihm seine Worte. Die hat er nämlich gehört. hat Dinge gehört, und darum kann er mit Recht sagen, Hier, du hast das gesagt, so darf man nicht reden. Das ist eine ganz einfache Regel. Und hielten wir uns daran, es würden uns sehr viele unnötigen Auseinandersetzungen erspart bleiben. Viel kopfloses, unnötiges, törichtes Eifern. Und endloses Reden würde uns erspart, wenn wir diese einfache Regel beachteten. Wenn jemand sündigt und wir wissen es, dann schulden wir es ihm, dass wir es ihm sagen. Aber wenn, es jemand, wenn jemand irgendetwas tut und wir kennen seine Beweggründe nicht, ihn dann Beweggründe unterstellen und ihn deswegen verurteilen, ist verboten. Es ist ganz einfach verboten. Der Sohn Gottes hat es verboten. Richtet nicht, da meint er genau das. Wir können die Herzen nicht lesen, die kann nur Gott lesen. Und wir dürfen nur Handlungen, Worte, Taten, die wir sehen, von denen wir wissen, jemand hat Unrecht geredet, Unrecht getan, dann dürfen wir oder sollen es ihm sagen, versuchen, ihn zurechtzubringen. Und wir werden das nach im Lauf der, der Kapitel sehen, wie Elihu immer wieder ein Wort Hiobs aufgreift und sagt, du irrst, Hiob. Das ist nicht wahr, was du hier gesagt hast. So darf man nicht über Gott reden und was du hier sagst, ist nicht wahr. Und auch erklärt er ihm und hilft ihm, dass er das auch einsehen kann. Gut, also schauen wir uns noch einige äh, wenigen Dinge in Kapitel 32 an. Zuerst eine Gliederung des Kapitels. Kapitel 32. Erstens Elihus Erregung über die fruchtlose Diskussion. Kapitel 32, Verse 1 bis 5. Da entbrannte sein Zorn. Ja. Dann zweitens Elihu begründet sein Eingreifen in die Diskussion. In Kapitel 32, Vers 1 steht, jene Männer hörten auf. Also Hiob hat aufgehört zu reden, jene Männer hat aufgehört zu reden. Erst da redet Eliho. Also er wartet. Er wartet und hört so er sehr lange, sehr gut zu. Und dass er gut zugehört hat, das zeigen eben seine Entgegnungen an Hiob. Wo er den Hiob zitiert und sagt, Hiob, das hast du gesagt. Hiob, das hast du gesagt. Hiob, das hast du gesagt. Hiob, Und das scheint so selbstverständlich zu sein, dass man zuerst gut zuhören muss, bevor man einen Kommentar gibt. Meistens sind wir so voll von uns selbst, einer sagt einen halben Satz und da passt uns schon etwas hin, sofort wird entgegnet. Das ist so töricht. Wie oft, wie oft. Da habe auch ich so gehandelt. Einfach keine Geduld, hinzu, da zu sitzen, zu hören, reden zu lassen, nachher auch ein wenig darüber nachzudenken und dann eine Antwort geben. Sprüche 18, Vers 13. Sprüche 18, Vers 13. Wer Antwort gibt, bevor er anhört, dem ist es Narrheit und Schande. Es ist Narrheit und Schande. Aber wir nehmen das meistens gar nicht so richtig ernst. Wir denken, na ja, das sind so schöne Sprüche da, kann man schön zitieren. Narrheit. Wollen wir Narren sein? Schande. Schändlich handeln. Er hat lange zugehört. Es ging ja lange hin und her. Er hat große Geduld gehabt. Und er hat das getan, was Jakobus im Jakobusbrief sagt. Jakobus Kapitel 1, Vers 19. Daher, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, also sofort bereit zu hören, zu hören, langsam zum Reden, langsam, lange gewartet, dann hat er geredet und langsam zum Zorn, ist nicht sofort losgeplatzt, empört über Hiob, gewartet, gewartet und gedacht, vielleicht kommt Hiob noch zu besseren Einsichten, dass ich ihn nachher gar nicht mehr tadeln muss, er hat gewartet, gewartet, gewartet und bis zuletzt, bis Hiob da seinen Eid ablegt aus seiner Unschuld, und dann niemand mehr etwas sagte. Da war der Moment gekommen. Und da hat er gesagt: Ich bin empört. Ich bin wirklich empört über euch, wie ihr miteinander redet. Auch darüber, wie du, Hiob, wie du vor Gott geredet hast. Lange, es dauerte lange. Er war langsam auch zum Zorn. Da, erst da entbrannte der Zorn Elihus. Und zwar gegen Hiob, weil er sich selbst mehr rechtfertigt als Gott. Das war der erste Grund. Nicht Hiob hat nicht gesagt, ich bin gerechter als Gott, sondern hat seine Gerechtigkeit höher gewertet, mehr verteidigt als die Gerechtigkeit Gottes. Und das war eines Knechtes Gottes, wie Hiob Aino war, unwürdig. Und dann, sein Zorn entbrannt auch gegen die drei Freunde, weil sie keine Antwort fanden, sie konnten hier nicht widerlegen, und haben ihn doch verdammt. Ganz ungehörig. Und dann sagt, Elihu begründet sein Eingreifen selbst in die Diskussion. Versen 6 bis 22, ich harte auf eure Reden, also ich wartete, und wenn man lange zugehört hat, dann hat man auch ein Recht, nach etwas zu sagen. Und erstaunlicherweise wird er gehört, sowohl Hiob als auch die Freunde, kein einziges Mal wieder reden sie ihm, unterbrechen sie ihn oder melden auch noch etwas, und alle, alle zusammen, Hiob und die drei Freunde hören die ganze Zeit nur zu. Er wusste auch, dass es der Odem des Allmächtigen ist, der verständig macht. Aber zuerst sagt er im Vers 4, die Menge der Jahre sollen Weisheit verkünden. Er zeigt auch Takt. Die Älteren sollen zuerst reden, die haben mehr Erfahrung. Lebenserfahrung, mehr Erfahrung im Leben, im Wandel mit Gott. Und so hat er Sie zu ihr Frieden hören, und er sah sie nichts mehr sagten, da hat er eingegriffen. Ich horchte auf, eine, auf eure Einsichten, und das ist ein Kennzeichen der Weisen, Sprüche 15, Vers 28. Das Herz des Gerechten überlegt, um zu antworten. Aber der Mund der Gottlosen sprudelt Bosheiten hervor. Nun, er hätte Grund gehabt, dass er seine, dass er seine Meinung hätte hervorsprudeln lassen. Er sagte, ich war zum Bersten voll, aber ich heb mich dennoch zurück. Wie junger Wein, der eben noch wirkt und gärt und macht. Und was Elihu an den Freunden Hiobs tadelt, ist auch dieses Zweite im Vers 11, Vers 12. Ich richtete meine Aufmerksamkeit auf euch und siehe, keiner ist unter euch, der Hiob widerlegt, der seine Reden beantwortet. Sie haben nicht wirklich auf seine Reden geantwortet. Sie hatten ihre feste Meinung über hier, mit dem hier steht so, und dann hatten sie immer ihre Argumente schon parat und gar nicht seine Reden wirklich beantwortet. Aber genau das wird Elihu tun. Im Vers 13 sagt er noch, dass er noch nicht sagt, wir haben Weisheit gefunden, erstens das, und zweitens sagt er ja. Die weiß nämlich keiner. Es muss Gott selber sein, der Hiob überführt. Gott wird ihm aus dem Feld schlagen. Also auch Elihu macht es nicht. Elihu redet so, dass Hiob so weit ist, dass er Gottes Reden hören kann. Und es ist erst das Reden Gottes, das Hiob in den Staub bringt. Nicht das Reden Elihus. Und dann im Vers 14 sagte er, hat ja an mich keine Worte gerichtet. Nun die äh, Freunde, äh, Hiob, sie fühlten sich von seinen Worten immer persönlich angegriffen und Hiob fühlte sich von den Worten der Freunde immer persönlich angegriffen und darum eiferten sie so sehr gegeneinander. Aber Elihu wurde ja, war nicht betroffen und darum stand er einfach da und hörte beiden gut zu. Und war so ganz anders gerüstet. Das ist nur eine der verschiedenen Zutaten, die ihn tüchtig machten, Hiob und damit auch den drei Freunden Hiobs wirklich zu dienen mit seinen Worten. Und in Kapitel 33, ich habe dieses Kapitel wie folgt gegliedert. Zuerst Elihus' Aufruf an Hiob. Dort spricht er in den Versen neben 1 bis 7 von seinem Anliegen, von, seinem, von seiner Absicht und wir gegenüber Hiob seien werde. Und im Vers 1, nun aber Hiob, höre meine Reden. Und in Kapitel 34, Vers 2 sagt er, hört, ihr weisen meine Worte. Und das Erstaunliche ist, dass alle hören. Hiob hört, widerspricht nicht. Die Freunde hören, widersprechen nicht. Das hatten ja hier und die Freunde einander dauernd gesagt, höre meine Worte. Aber die hatten nicht aufeinander gehört. Aber hier tun sie es. Und das muss auch damit zu tun haben, dass Elio ein Mann ist, der kann sich ganz zurücknehmen und sagt einfach die Wahrheit. Und das verwendet Gott und dann redet Gott durch seine Worte und macht sie dann willig zu hören. Also, Elihu's Aufruf an Hiob, die Verse 1 bis 7. Dann zweitens, Elihu weist Hiobs Worte zurück. Das sind die Verse 8 bis 13. Elihu weist Hiobs Worte zurück, die Verse 8 bis 13. Und dann drittens, die drei Arten, auf denen Gott zum Menschen redet. Die Verse 14 bis 33 die drei Arten, auf denen Gott zum Menschen redet. Jetzt lesen wir die Verse 8 bis 33. Hier 33 die Verse 8 bis 33. «Gewiss, du hast vor meinen Ohren gesprochen, ich hörte die Stimme der Worte. Ich bin rein, ohne Übertretung, ich bin makellos und keine Ungerechtigkeit ist an mir.» Siehe, er findet Feindseligkeiten gegen mich, er hält mich für seinen Feind, er legt meine Füße in den Stock, er beobachtet alle meine Pfade. Also wir merken, er hat sehr sorgfältig zugehört, nennt lauter Dinge, die er hier wirklich gesagt hat. Siehe, darin hast du nicht recht, antworte ich dir. Denn Gott ist erhabener als ein Mensch. Warum hast du gegen ihn gehadert? Denn über alles sein Ton gibt er keine Antwort. Doch in einer Weise doch in einer Weise redet Gott und in zweien, ohne dass man es beachtet. Im Traum, im Nachtgesicht, wenn tief Schlaf die Menschen befällt, im Schlummer, auf dem Lager, dann öffnet er das Ohr der Menschen und besiegelt die Unterweisung, die er ihnen gibt um den Menschen von seinem Ton abzuwenden und damit der Übermut vor dem Mann verberge, dass er seine Seele zurückhalte von der Grube und sein Leben vom Rennen ins Geschoss. Auch wird er gezüchtigt mit Schmerzen auf seinem Lager und mit beständigem Kampf in seinen Gebeinen. Und sein Leben verabscheut das Brot und seine Seele die Lieblingsspeise. Sein Fleisch zehrt ab, dass man es nicht mehr sieht und entblößen seine Knochen, die nicht gesehen wurden. Und seine Seele nähert sich der Grube und sein Leben den Würgern. Wenn es nun für ihn einen Gesamten gibt, einen Ausleger, einen aus Tausend, um dem Menschen seine Geradheit tun, so wird er sich seiner Erbarmen und Sprechen erlöse ihn dass er nicht in die Grube fahre. Ich habe eine Sühnung gefunden. Sein Fleisch wird frischer sein als in der Jugend. Er wird zurückkehren zu den Tagen seiner Jünglingskraft. Er wird zu Gott flehen und er wird ihn wohlgefällig annehmen. Und er wird sein Angesicht schauen mit Jauchzen und er wird dem Menschen seine Gerechtigkeit vergelten. Also Gott wird seine Gerechtigkeit dem Menschen vergelten. Das ist Gottes Gerechtigkeit gemeint. Er wird vor den Menschen singen und sagen, ich hatte gesündigt und die Geradheit verkehrt und es wurde mir nicht vergolten. Er hat meine Seele erlöst, dass sie nicht in die Grube fahre und mein Leben erfreut sich des Lichts. Siehe das alles tut Gott zwei, dreimal mit dem Mann, um seine Seele abzuwenden von der Grube, dass sie erleuchtet werde vom Licht der Lebendigen. Merke auf, Hiob, höre mir zu, schweig und ich will reden. Wenn du Worte hast, so antworte mir. Rede, denn ich wünsche dich zu rechtfertigen. Wenn nicht, so höre du mir zu, schweig und ich werde dich Weisheit lehren. Die Hauptaussage dieser Verse, die wir gelesen haben, ist die, dass Gott leiden über Menschen, auch über seine Geliebten bringt, um sie zu erziehen. Er verwendet Leiden im Leben vieler Menschen, die keinen Gedanken an Gott verloren haben und durch Leiden werden sie empfänglich, auf Gottes Wort zu hören, es vielleicht zu lesen und dann seine Stimme zu hören. Ja, wenn Gott schweigt, dann ist es aus mit uns. Und wenn Gott redet, dann leben wir. Wenn er redet und wir hören, dann leben wir. David hat das einmal so ausgedrückt, Psalm 28, Psalm 28, Vers 1, zu dir, Herr, rufe ich mein Fels, wende dich nicht schweigend von mir ab, damit nicht, wenn du gegen mich verstummst, ich denen gleichzeitig in die Grube fahren. Wenn Gott nicht redet, dann greift der Tod nach uns und dann geht es in die Grube hinab, ins Dunkel, ins ewige Schweigen Gottes. Und hier wird jetzt lange Gottes Stimme nicht mehr gehört. Hier merkst du denn nicht, Gott will zu dir reden die ganze Zeit und du hörst ihn nicht. Noch zwei, drei Beobachtungen jetzt zu Elihu selbst, was er sagt. Er sagt im Vers 3, dass er Genau das sagt, was in seinem Herzen ist. Meine Worte sollen die Gerade meines Herzens sein. Was in meinem Herzen ist, rede ich. Ich sage nichts anderes. Dann, er bekennt seine Abhängigkeit von Gott. Der Geist Gottes hat mich gemacht. Der Odem des Allmächtigen belebt mich. Ohne ihn weiß und vermag ich nichts. Alles verdanke ich ihm. Und dann Vers 6. Ich bin Gottes wie du. Ich bin nicht besser als du. Ich bin nicht höher als du. Ich bin auch nur vom Ton abgekniffen. Das ist so schön gesagt vom Ton abgekniffen. Adam. Staub von dem Erdboden. Adam. Könnte das ja schön verdeutschen, Adam. Erdling. Wir sind bloß Erdlinge aus Erde. Und entsprechend sagt er, mein Schrecken wird dich nicht ängstigen. Also ich werde mich nicht über dich stellen, sodass du vor mir erschauern musst. Ich bin wie du. Nicht besser, nicht mehr, ich bin wie du. Vom Ton abgekniffen. Ein hilfsbedürftiger Mensch. Und das eben macht ihn tüchtig, hier zu dienen. Und wenn wir in dieser Gesinnung zu Geschwistern kommen, dann können wir ihnen dienen. Dann empfinden sie Geschwister merken es, ob wir uns über sie stellen. Sie merken es. Und dann macht das Herz zu. Das Herz macht zu. Dann mag man reden, das Herz bleibt zu. Aber wenn sie empfinden, merken, sehen, dass man ihnen dienen will, dass man nicht besser ist, dass man genauso hilfsbedürftig ist, genauso häufig und so viel versagt hat, dann werden sie gerne hören, was man sagt. Das heißt eben, niederknien und die Füße waschen. Ein Diener werden. Und dann weist eben Elihu die Worte Hiobs zurück. Er zitiert Hiob: Du hast vor meinen Ohren gesprochen, ich habe es gehört. Hier. Und du weißt, dass du das gesagt hast. Ich bin rein, ich bin ohne Übertretung, ich bin makellos, keine Ungerechtigkeit ist an mir. Das war ja der Inhalt des ganzen Kapitels 31. Und er hat auch tatsächlich gesagt, dass Gott äh, als Feind gegen ihn handelt. Er erfindet Feindseligkeiten gegen mich. Er hält mich mit seinem Feind. Er beobachtet mich. Ja, Vers 12, darin hast du nicht recht. Und dann die erste Begründung. Und das ist das Grundlegendste von allem. Gott ist der Habener als ein Mensch. Und solange man das bedenkt, kann man solche Dinge nicht sagen, die Job sagte. Aber wenn man das nicht mehr bedenkt, dann versteigt man sich eben zu solchen Worten. Als ob Gott ein Mensch wäre, als ob er wäre wie wir. Nein, er ist der Habener als wir. Gott ist der Habener als wir. Erhabener als ein Mensch. Und darum, das ist eine berechtigte Warum-Frage, wenn wir Gott fragen, warum, gibt er keine Antwort, oder wir dürfen einander fragen, warum hast du gegen ihn gehadert? Überleg doch mal, warum hast du gegen ihn gehadert? Weißt du, was du da gemacht hast? Hast du das bedacht? Und dann sagt er als zweites, bezüglich Gottes, über alles ein Tun gibt er keine Antwort. Er lässt sich von uns nicht ausfragen. Gott lässt sich von uns nicht auf die Anklagebank setzen. Und ich antworte wieder, wie ich immer wieder in verschiedenen Zusammenhang antworte. Denn Gott kann nicht aufhören, Gott zu sein. Gott müsste aufhören, Gott zu sein, wenn er sich hinsetzte und hörte, was wir, gegen, was wir für Klagen gegen ihn haben und er sich dann erklären müsste. Wollen wir, dass Gott aufhört, Gott zu sein? Ja, dann sind wir wirklich verloren. Dann ist alles aus. Und darum beten wir ihn an, dass er unveränderlich, der Erhabene ist, der über allem waltet, alles in der Hand hat. Auch uns und unser Heil und unsere zukommende Herrlichkeit. Er gibt keine Antwort, weil er eben Gott ist. Doch das heißt nicht dass gott nicht redete da gibt keine antwort auf unsere warum fragen aber er redet doch in einer weise redet gott in zweien ohne dass man es beachtet und meistens braucht es sehr viel bis menschen es beachtet beachten nun hier will äh, elihu will hier nicht sagen dass hier ein ungläubiger sei der äh, von der Grube gerettet werden muss und dann Buse tut, umgeht und gerettet wird. Aber er zeigt an diesem Beispiel, Weißt du noch, Job, wie es war? Können wir uns noch erinnern, wie es war, als wir zum Glauben kamen, zur buße kamen? Und das Verhältnis bleibt gleich. Es ist immer so, dass Gott uns lehrt. Dass Gott uns auch, nachdem wir zum Glauben gekommen sind, dass er zu uns redet, um uns zu erziehen. Auch wenn wir wir wissen, wir werden nicht in die Grube fahren, aber er erzieht uns auch, um uns abzuhalten vor Übel, vor Dingen, die Gott entehren und die uns schaden. Und so erzieht er uns. Und oft eben muss es sein durch Leiden. Aber wir haben hier zwei Arten des Redens Gottes. Zunächst, und nachher kommt noch eine dritte Art. Die erste Art seines Redens, das ist im Vers 15, im Traum, im Nachtgesicht, wenn tief verschlaft. Die Menschen befällt im Schlummer auf dem Lager. Dann öffnet er das Ohr der Menschen. Nun, wo wären wir lieber alles im warmen Bett? Das ist unser liebster Aufenthaltsort. Da ist uns so richtig wohl. Ah, wie schön. Die müden Glieder strecken und das müde Haupt aufs Kissen legen und dann schlafen. Ja, Gott, das, ist, das sind Wohltaten, die Gott uns Tag für Tag erweist. Das ist ein seiner Güte. Und Paulus sagt im Römerbrief: Weißt du nicht, dass die Güte Gottes dich zur Umkehr bewegt? Das ist das erste Reden Gottes. Durch das Gute, das er uns tut, eben im Bett, da, im Schlaf, da redet Gott zu dir. Und dann im Schlaf, das heißt auch. Dass wir da, du hast nicht Macht darüber. Gott könnte schweigen. Du kannst Gott nicht zum Reden bewegen. Gott könnte uns allen gegenüber schweigen. Es wäre auch recht, es wäre gerecht. Wir haben ihn mit der Sünde verachtet. Wir haben ihn den Rücken gekehrt. Es wäre nicht mehr als recht, dass er sofort nur noch schwiege. Aber er redet so. Und zwar in allem Guten, das er uns Tag für Tag gibt. Und durch alles Gute er redet zu allen Menschen. Weißt du nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Römer 2, Vers 4. Aber die meisten wissen es nicht, merken nicht darauf. Im Vers 16 sagt Elihu: dann öffnet er das Ohr der Menschen. <lacht> Warum äh, äh, muss er die Ohren öffnen? Weil wir sie selber nicht öffnen können. Es gibt Dinge, die muss Gott tun. Dinge, die wir tun können, müssen wir tun. Aber die Ohren öffnen, dass wir seine Stimme hören, das können wir nicht tun. Nämlich... Wenn Das hat es ja keinen Wert, zu um gehen und zu predigen und zu den Leuten zu sagen, lest die Bibel. Doch, das können sie nämlich. Wenn wir den Leuten sagen, liest die Bibel. Das können sie tun, das kann man machen. Aber keiner kann es an sich bewirken, dass er immer Wort Gottes, die Stimme Gottes hört. Das kann man nicht machen. Aber das Wort Gottes wirkt das immer wieder. Und darum sagen wir denen, lies die Bibel, lies die Bibel. Das kannst du nämlich machen. <lacht> Aber er muss uns die Ohren auftun. Und er tut es auch. Sprüche 20, Vers 12. Das hörende Ohr und das sehende Auge, der Herr hat sie beide gemacht. Das macht der Herr. Er öffnet das Ohr der Menschen, besiegelt die Unterweisung, die er ihnen gibt und er lehrt den Menschen, um ihn abzuwenden von der Sünde, ihn vom Übermut abzubringen, vom Hochmut, von der Selbstsicherheit, um seine Seele zurück. Zu halten von der Grube, vom Verderben, vom ewigen Tod. Aber die, wenn die Menschen es nicht hören, dann kommt die zweite Art des Redens Gottes. Das nenne ich noch und dann machen wir Pause. ist ja schon 20 nach 9. Auch wird er gezüchtigt mit Schmerzen. Das ist die zweite Art seines Redens. Und äh, das Bett, das wird manchmal auch zum Ort des Stöhnens und des Seufzens und der Schmerzen und des Elends. Das Krankenbett. Und man nicht weiß, ob man auf der linken Seite oder auf der rechten Seite liegen soll, auf dem Bauch oder auf dem Rücken. Und dann noch, man nur noch stöhnt. Auch wird er gezüchtigt mit Schmerzen aus seinem Lager. Und mit beständigem Kampf in seinen Gebeinen. Das ist die zweite Art des Redens Gottes. Wenn wir sein Reden in allem Guten, das er uns tut, nicht hören, dann nimmt er den Lautsprecher hervor. Sieh es Louis hat das einmal gesagt. Leiden, das ist der Lautsprecher Gottes, damit ihr hören. Dann redet er durch Schmerzen, durch Scheitern, durch Kummer.